0: San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí José, un hombre que hizo mucho y habló poco no se conserva las palabras de José porque todo lo haría en el ámbito familiar. Una persona inteligente, discreta, a la que nosotros le pedimos nuestra conversión. para toda conversión interior, necesitamos asumir, en primer lugar, lo que somos. Incluso aquellas cosas que nosotros no hemos elegido. No hemos elegido ser de una determinada nacionalidad, no hemos elegido ser hombres o mujeres... Cosas muy importantes que están ahí. Ni nuestra inteligencia, ni nuestras cualidades, no las hemos elegido por nosotros mismos. En la vida de José, además de este presupuesto de que hay que asumir la realidad, se añade otra característica importante, la valentía creativa. Ahí lo vemos, en esta imagen, fuerte, guapo, parece que da seguridad y sin embargo... Vemos que es un hombre débil que toda su fortaleza le viene de arriba. La valentía creativa surge especialmente cuando encontramos dificultades. Si no tenemos dificultades, no hay exámenes, no hay pruebas, entonces nuestra vida consiste en en una rutina burocrática muchas veces, donde se le da prioridad al descanso, al sueño, a lo festivo. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, y la vida está llena de problemas que hay que resolver, podemos detenernos y bajar los brazos. Es decir, otra vez otra cosa más. La actitud puede ser ante las dificultades de caernos, de sentirnos depresivos o ponernos de alguna manera en funcionamiento e ingeniárnoslas. Es decir mira, ¿Hay esta dificultad? Pues también voy a buscar una solución. Esto nos madura enormemente. Si tú te fijas, la gente jovencilla que ha tenido que valerse desde muy pronto en la vida son gente muy madura porque ha tenido muchas dificultades. Ya os he puesto el ejemplo en alguna ocasión de un director de un colegio mayor que lo nombraron con 17 años porque en el Opus Dei los mayores tendrían 35, 40 esos eran los muy mayores es lo que había y es lo que se nombró en alguna ocasión también Estando en San José María, en Valencia, tuvo una entrevista con un chico que iba por un centro, y se llamaba el Cubil de Valencia. Nuestro padre habló con este chico, hoy nos parecía muy jovencillo, pero entonces, 23 años, 24 años, era para el Opus Dei que estaban haciendo... Pues nuestro padre habló con este chico y cuando terminó la conversación reunió a los de la obra que estaban allí en Valencia, en Cubil y dijo este es José Manuel que acaba de pedir la admisión en la obra ahora y será el nuevo director. Así funcionan las cosas. Si hablamos de valentía audaz y creativa uno que entró no siendo nada y acabó después de la conversión con San José María de director del centro. Pues este chico de 17 años, que un padre, una madre en este caso, quería hablar con él, no lo conocía porque estaba recién nombrado, llamó a la portera y apareció este chico. La madre se sorprendió. Señora, no se asuste, yo soy el director. Soy joven, pero he sufrido mucho. Entonces ya se tranquiliza. Sí, en la vida encontramos dificultades. Es un deporte. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema o dejar la pértiga y bajar los brazos, e irnos de la competición o ingeniárnosla, ah, pues, esto lo voy a saltar yo de otra forma. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros, que ni siquiera pensábamos tener. Y está pero si es un talento medio, sí, esto es lo que tú creías, pero interiormente le ha salido una cosa que ni tú ni yo podíamos sospechar, es una mujer creativa. Muchas veces leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos por qué Dios no intervino directamente y claramente no se ve que Dios intervenga a él personalmente de forma clara. Pero es que Dios actúa a través de eventos, el nacimiento de una persona, de un rey, una circunstancia a nivel local, mundial, personal, familiar, Dios, a través de eventos y de personas. Tu padre, tu madre, un amigo, una amiga. Dios interviene. José fue el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él fue. Hombre, es que Dios no interviene directamente aquí, en este Colegio Mayor. Hombre, relativamente. Él directamente y claramente no interviene. Pero si tú y yo estamos aquí, es por algo. Interviene a través de personas y circunstancias. No es una casualidad que tú tengas la edad que, tenga, que tienes, que estés viviendo en esta ciudad y en este colegio mayor. Dios a través de eventos y personas. Y en el caso de la historia de la redención, el hombre por medio del cual se ocupó de los comienzos fue Él. Uno puede decir, es que Dios no hace milagro. Un momento. No lo tengo yo tan claro. El verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre fue este él, aunque subjetivamente podría decir pero aquí ¿quién lleva esto? Dios me ha dejado, no el cielo intervino confiando en la valentía de este hombre que le llevó a ser creativo a ser lo que era él sacó todas sus potencialidades que a lo mejor no las necesitaba para la carpintería pero sí la necesita para otras cosas. Cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, pues ¿qué es lo que hace? Se instala en un establo, lo arregla, hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible dentro de la imposibilidad que aquello, las circunstancias exigían para que el Hijo de Dios viniera al mundo él fue ante el peligro inminente de Herodes que quería matar al niño José fue alertado una vez más en un sueño porque parece que Dios no interviene no quiere intervenir directamente sino a través de cosas externas y en medio de la noche, este hombre organiza la huida a Egipto. No es tan fácil eso. Hombre, ahora uno coge un avión y ya está. Pero en aquella época no era tan fácil. De la noche a la mañana, irse. ¿Y cómo te vas? ¿Y qué te llevas? ¿Con un niño pequeño? ¿Y dónde trabajas? De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo está a merced de los poderosos, de los fuertes. Hay que ver una pequeña familia de un pueblo y son aquellos hombres que mandan los que llevan y traen. No. Precisamente, la buena noticia que es el Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la violencia y de la arrogancia, de la falta de cabeza de los gobernantes, porque a veces están descabezados y son crueles, no es que sean malos, a veces no son malos, como Poncio Pilato, que no era del todo malo, pero a veces son malos. Pero Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan. Porque el plan de Dios era que su hijo fuera a Egipto y volviese. Pero eso fue, podría decir, propiciado por un gobernante no malo malísimo. Pero la voluntad de Dios era eso. Que no solo pensemos en eso, incluso el mayor enemigo que tiene Dios, Satanás, es su mejor servidor. Satanás no deja de ser un servidor de Dios. No te digo ya los mequetreces que gobiernan las naciones. Esos son utilizados por Dios, por la misericordia de Dios. Pues no lo debemos olvidar porque nuestra vida parece que a veces está en manos de fuerzas superiores. Pero yo es que me veo desatendido, me veo desprotegido porque mi vida no depende de mí, dependen de unas personas, de unas circunstancias. No, mira, no te preocupes. Dios siempre logra salvar lo importante. A veces hay cosas que no las salva, Pero lo importante, Dios siempre lo salva. Con una condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret. Hemos de ser valientes, imaginativos, creativos. Este hombre... Y por eso nosotros le queremos tanto. Bueno, lo queremos porque es nuestro padre. Pero desde luego es admirable porque sabía transformar los problemas. No aumentar los problemas. Hay gente que ante los problemas los aumenta. Sino solucionarlos. Problemas tenemos todos. Nuestra creatividad nos lleva a sacarle partido a los problemas. Cuando tú encuentras a una persona realista y dices, sí, este es un problema, ¿cómo le sacamos partido? Pues esto es lo que hace la providencia de Dios, esto lo, lo hace Dios continuamente. Y José actúa como la sombra del Padre Eterno. De hecho, hay un libro que te recomiendo, el Papa lo cita en la carta que nos escribe con motivo de este aniversario, que es La sombra del Padre. Vivamente te lo aconsejo para que te lo leas. Es una novela, pero que tiene mucho fondo. Y tú y yo, aquí en la presencia de Dios, podemos preguntarnos ¿cómo sacarle partido a las dificultades? Curiosamente, la técnica que nos enseña José es la de priorizar los asuntos. Lo primero es hacer las cosas con caridad. La caridad es lo primero, como vosotras sabéis. Lo ponéis hasta por las paredes. Pero para vivir la caridad se ha tenido que cultivar la fe. Él, durante toda la vida, cultivó la fe. Por eso, en, el, en los momentos difíciles, Vive la caridad. José es una persona que escucha y por eso recibe la luz de Dios. Tanta insistencia, la nuestra, para que todo el colegio mayor haga la oración mental por la mañana y por la tarde. No solo un ratillo. Hombre, está bien que uno va por la noche. Pues es lógico que haga oración. Pero, hombre, eso... ¿Cómo va a conseguir uno vivir la caridad si no tiene la luz de Dios y la fuerza de Dios? La confianza en Dios... Lleva a arriesgarse, esto es lo que le sucedió a él. La fe de José le llevó a ser valiente y lanzarse confiando en la providencia de Dios. Lo primero es confiar en que Dios tiene más interés que nosotros en que se resuelvan los problemas. Por supuesto que tiene más interés en la salvación nuestra y en la de los demás, y en que se resuelvan todos los problemas pero las cosas se resuelven al modo de Dios, no al nuestro. Esta es la diferencia. Nosotros queremos resolver los problemas como a nosotros se nos ocurre. Y a veces, como vivimos una vida tan intensa y tan precipitada y tan superficial, pues no pensamos que la solución de los problemas no la vamos a dar nosotros. Si a veces pareciera... Y puede parecer que Dios no te ayuda. Dios no me ayuda. Sería tonto pensar que nos haya abandonado. No, la realidad es otra. Dios confía en nosotros. No te ha abandonado. Dice, aquí en la portería no hay nadie. Como uno cuando juega en un equipo de fútbol, es muy importante tener protegida la portería. Porque hasta un jugador malo, si la portería está desprotegida, desde el medio del campo puede marcarte un gol. Tú puedes quejarte, pero, pero ¿y esto? ¿Qué es tan importante? No, Dios nos ayuda. Es tonto pensar que nos ha abandonado. Confía en nosotros. A veces pensamos que aquí y ahora, aquí, aquí, en este sitio, y ahora... Necesitamos una persona que tenga unas determinadas cualidades. O personas que tengan determinadas cualidades que nos ayuden en nuestro equipo. Y esperamos que Dios nos la envíe. Señor, enviámonos personas que nos ayuden. Pues no seamos ingenuos o superficiales. Debemos mirarnos al espejo. Esa persona soy yo. Tú mírate al espejo dice pero quítate la mascarilla por si no te reconoces la iniciativa y la creatividad no tienen nada que ver con la improvisación al entrar en juego la creatividad no es que Dios nos haya abandonado, sino que que confía en nosotros en lo que podemos planear nosotros inventar nosotros encontrar nosotros podemos planear, inventar y encontrar personas. Pues ahí entra en juego la creatividad. Tú eres la diseñada por Dios para que te muevas. Iniciativa que no es ir a lo loco, a lo primero que nos ocurre, hala, ala! Venga, vamos a... Eso no, eso no es iniciativa. Eso hace más daño que no hacer nada. Correr por un sitio donde no, no se debe correr no nos desvía del camino. Eso lo dicen desde el principio los santos. La iniciativa y la creatividad no tienen nada que ver con la improvisación. Venga, a ver, ¿qué hacemos ahora? Sino con la madurez que nos lleva a pensar. Nosotros somos seres no actuantes. Sapiens. La precipitación... Nos hace ser como pollo sin cabeza, que se mueve como borracho, sin ningún propósito. Se mueve. Sin embargo, la creatividad surge de nuestro ser interior. Por eso es original, porque viene de nuestro interior. Tiene que ver con nuestra interioridad, tal y como somos. Porque nuestro Señor nos quiere como somos, pero con nuestro interior. A veces que no somos como somos. Sé tú misma decía el Papa Juan Pablo II muchas veces. Y esto, ¿cómo se alcanza la interioridad que nos lleva a la originalidad nuestra, personal? Pues se alcanza rezando y pensando. Esto es lo que hizo él. Hay gente que actúa y luego piensa. Y ¿y por qué ha hecho esto? Ah, bueno, ahora sí, ahora yo... Son la gente inmadura que vive una falsa iniciativa. ¿Por qué? Porque descuida las prioridades. Mira, todas las personas gente inmadura, que no se sabe dónde va, descuida las prioridades, hace primero lo segundo, tercero lo primero, tercero. cuando tiene que estar en un sitio está en otro, cuando tiene que estar trabajando está hablando, cuando tiene que estar rezando está llamando por teléfono, cuando tiene que estar llamando por teléfono está sesteando. La verdad creatividad tiene un marco bien preciso, empieza en el interior, ...en nuestro diálogo con Dios... ...y tiene como fin cumplir su voluntad. Por eso se realiza... ...a nuestro estilo, sí... ...con originalidad... ...pero cumpliendo la voluntad de Dios... ...no la nuestra. Es cierto que necesitamos personas jóvenes... ...que nos ayuden en el apostolado. Claro, es cierto porque... ...la Iglesia, pues... ...sobre todo en Occidente, se va envejeciendo. Qué bien nos vendría... ...algún mirlo blanco. Que aquí llega una niña una santa del siglo XXI y que nos ayudara. ¡Qué bien nos vendría! Mira, pues lo que podemos hacer con realismo es blanquear lo que tenemos. Los mirlos negros que tenemos, vamos a blanquearlos. La persona descabezada parte de sí misma, de sus prontos, y aunque tenga buena voluntad, como Saúl, una persona así que llega al gobierno, pues ya te puedo imaginar, no cumple lo que Dios le pide, sino otra cosa. Buena, pero otra cosa. Y encima se justifica a posteriori. Podríamos decir que esa persona está ciega, le falta la luz de la fe. Mira, el milagro del Señor es convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Pero lo que hace el superficial es convertir el vino en agua. Y eso es muy fácil. Tiene agua y lo. Tiene vino y, lo, y le echa agua y aguas las cosas. Lo que hace Jesús es subir el nivel. Subir el nivel. No hacer a los demás como somos nosotros. ¿Sí? Pues yo voy a convertir a esta como soy yo. Sino como Jesús. La creatividad es pedir más. No es que algunas de vosotras hagan oración. Sino que las chicas hagan oración... También, pero por la mañana y por la tarde. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a pedir a este hombre tan bueno, tan rezador, que pensaba que nosotros seamos así de reflexivos. Y esto nos lo va a dar el trato con Dios. La posesión de Dios, que ahora en la Eucaristía se hace realidad